0: امروز میخوایم با علی رزا در مورد روانشناسی تکاملی صحبت بکنیم شاید این واجه برای ما یکم عجیب به نظر برسه به خاطر همین علی اولین چیزی که میخوام ازاد بپرسم اینه که اصلا روانشناسی تکاملی چیه؟ این دوتا کلمه چه ربطی به همدیگه
1: دارم؟ خب قبل از این که در رابطه با روانشناسی تکاملی صحبت بکنیم بهتره که در واقع اصول تکامل رو یه بررسی بکنیم. برای اینکه اصلا تکامل به چه در واقع فرایندی اشاره داره. در واقع ما کاری که داروین اومد کرد توی بعدا تحت عنوان نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی اومد اینو در واقع صورت بندی کرد. این هستش که گونه های مختلف اصلا چرا وجود داره چرا گونه ها با همدیگه تفاوت میکنن و این سازمان های کارکردی کردی که توی گونه های مختلف هستش چجوری میشه تبینش کرد سازمان کار کردی یعنی ببین مثلا یک ساعت رو اگه در نظر بگیری این ساعت از اجزای پیشیده تشکیل شده مثل مثلا اقربه و چرختنده و اون صفحه ای که روشی اینا قرار میگیره و اینا همه با یه نظم خاصی طراحی شده و با هم در واقع خیلی منسجم هستش و یه کارکردی رو داره انجام میده دادن زمان و هر کدوم از این اجزا اگر در واقع مختل بشه یا با بقیه هماهنگ نباشه این در واقع کارکرد از بین میره. به این میگن یه یعنی سیستم یا سازمان کارکردی پیچیده. خب حالا این ممکنه که این توی یک های مختلف هم وجود داره. مثلا توی اجزای بدن جانداران مثل مثلا قلب، کبد یا مغز هم اینو در واقع میتونیم ببینیم این سازمان کارکردی رو. در واقع کاری که در واقع تکامل میاد به نوعی انجام میده اینه که میاد این سازمانهای کارکردی رو به نوعی براش تبیینی ارائه میده در واقع این سازمانهای کارکردی به شکلی هستن که انگار توسط یک فرد هوشمند طراحی شدن ولی کاری که در واقع زیست شناسان انجام میدن اینه که به جای اینکه مثلا بیایم با استفاده از اون در واقع طراحی هوشمندی که در واقع توی این در واقع سیستم وجود داره سعی بکنیم که به صورت تبیین ما نه ازش ارائه بدیم خب اگه ما جمعیتی از موجودات زنده در نظر بگیریم که قابلیت تولید مثل داشته باشن یک در واقع چرخه پسپوراندی داره به وجود میاد که در واقع هم شامل فیدبک های مثبت و هم شامل فیدبک های منفی میشه توی یک جمعیت تفاوت هایی وجود داره یک ورییشن وجود داره بین افراد بخ... میتونه این ورییشن به دلیل موتاسیون یا جهشی باشه که توی افراد اون گونه یا جمعیت به وجود اومده یا میتونه به دلیل بازارایی جنسی باشه که در اثر تولید مثل جنسی تو که تولید مثل جنسی دارند به وجود میاد پس یکی از اولین اصل اینه که در واقع یک تفاوتی وجود داره و همچنین وقتی که افراد تولید مثل میکنن اون هایی که ژن‌ها در واقع اون ها یا هایی که در واقع دارن رو به نسل‌های بعدی منتقل میکنن پس ویژگی‌هایی دارن که وراثت پذیر یا هریتبل هستش و به فرزندانشون میشه منتقل بشه خب وقتی که این اتفاق میفته توی مثلا فرزندان ممکنه که در واقع خب یه جهش هایی رخ بده و وقتی که معمولا جهش هایی توی اون افراد گونه رخ میده معمولا به خاطر اینکه در واقع اون سیستم یه سیستم خیلی در واقع منسجم و منظم هستش اگه تفاوتی اتفاق بیفته ممکنه که دوچاری اختلالی بشه و اون کار کردش به هم بخوره و زادگان ممکنه که توی نزهای بعدی تولید مثل درستی نداشته باشن و از بین برن اما گاهی در واقع اون تغییرات باعث میشه که تولید مثل افراد افسایش پیدا بکنه و باعث بشه که اون ترها موجب بشن که توی جمعیت بتونن پخش بشن این باعث میشه که بعد از چندین است این ترها تا حدی توی جمعیت افزایش پیدا بکنه که بخشی از ویژگی های جهان شمول اون جمعیت یا اون گونه بشه بنابراین ما ممکنه که فیدبکی مثبت داشته باشیم از محیط دریافت بکنیم و در اثر اون یه <تصفيق> بعضی از ترها که باعث افزایش تولید مثل میشن توی جمعیت افزایش پیدا بکنن و ممکنه که فیدبک منفی داشته باشیم و تا حدی اون ترها توی جمعیت کاهش پیدا بکنه که در واقع میزانش به صف میل بکنه. پس از منظور از سیستم پسخوران پس همین بود. پسخوران اون چیزی ازش که از محیط دریافت میشه. یعنی خود اون فرد یا ارگانیسم در واقع یک تعاملی با محیط داره، در اثر اون یک رفتاری رو انجام میده و یک بازخوردی از محیط دریافت میکنه در صورتی که در واقع اون رفتارش به نوعی سازشی باشه از محیط پادخورد مثبت دریافت میکنه یعنی باعث میشه که در واقع تولید مثلش افزایش پیدا بکنه در صورت که پادخورد منفی از محیط دریافت بکنه به نوعی تولید مثل اون افراد کاهش پیدا میکنه و خب در واقع این چیزی هستش که تحت عنوان فرایند انتخاب طبیعی ما به نوعی میشنسیم خب به نوعی انتخاب طبیعی میتونه روی فرایندهای زیستی عمل بکنه مثل مثلا اندام های زیستی هر کدوم میتونن یک کارکردی داشته باشن تصور بکنید که مثلا توی یک گونه جهشی توی بعضی از افراد رخ میده که باعث میشه که دید بهتری داشته باشن یا مثلا تغییرات آنزیمی توشون به وجود میاد در اثر یک سری جهش ها که باعث میشه که توی هضم غذا بهشون کمک بیشتری بکنه خب این اینها نسبت به اون طرح‌های جایگزینی که افراد دیگه دارن میتونن کرده بهتر و در واقع سازشیتری داشته باشن و طی چند نسل میتونن نسبت به افراد دیگه با طرح‌های متواضع دیگه فرزندان بیشتری از خودشون به جا بذارن و طی چندین تا چند نسل حالا منظورم مثلا ممکنه که چندصد یا حتی چند میلیون سال باشه در واقع این طرح میتونن جایگزین طرح‌های دیگه بشن در واقع اون چیزی که ما تحت عنوان موتور محرکه انتخاب طبیعی میشناسیم تولید مثل متغیر طرح‌های جایگوزین یا دیفرنشیال ریپروداکشن او آلترنتیو دیزاین هستش در واقع طرح‌هایی که کمک بیشتری به تولید میکنن توی جمعیت باقی میمونن و گسترده میشن طرح‌هایی که در واقع تولید مثل و کاهش میدن یا ممکن مزیتی نداشته باشن از این چرخه هست میشه حالا چیزی که هست اینه که نه تنها در ارتباط با مسائل زیستی بلکه در ارتباط با مسائل روانی، روانشناختی و رفتاری هم این میتونه در واقع بست داده بشه داروین اگه اشتباه نکنم توی کتاب دیسنت آف من یک یک نقل قول خیلی معروفی داره اشتباه توی کتاب Original Species توی سال 1859 یک نقل معروفی داره که میهه که این the distant future I open fields for far more important researches Psychology will be based on a new foundation the necessary of each power and capacity by gradation. یعنی در واقع چیزی که میگید در آینده روانشناسی روی یک شالوده جدیدی بنا نهاده میشه که در واقع سعی میکنه که فراینده روانی رو با این فراینده تدریجی انتقابه طبیعی توضیح بده اما چیزی که ما امروزه تحت عنوان روانشناسی تکاملی میشناسیم یعنی به عنوان مثال مثلا یک روان روانشناختی رو اگه در نظر بگیم مثل اجتناب از زنای بامهاره این, مثل این مثلا میتونسته توی اجداد ما یا حالا هر گونه دیگه ای که تولید مثل جنسی داشته توی یک جمعیت گسترده بشه به چه شکلی؟ افرادی که در واقع توی یک گروه زندگی میکردن معمولاً از یک مسئله سازشی که باهاش مواجه بودن این بوده که از درونامیزی یا داشتن رابطه جنسی با افراد نزدیک خودشون اجتناب بکنن به این خاطر که در صورتی که در واقع لقاه صورت میگرفته تای این رابطه ها، افراد ممکن بوده آلل های معیوبی رو داشته باشن که در اثر کنار قرار گرفتن با علل های فرد دیگه ای که مشابه اون هستش بوده اثرات مخرب و مقباری داشته باشه و بچه های این افراد معیوب بشن یا مثلا نازا باشن مثل مثلا خیلی اختیاراتی همچون تای ساکس یا فنیل کتونوری که ما می‌جناسیم و به طور متوسط افرادی که از این در واقع رفتارها یا در اون آمیزی اجتناب می‌کردن می‌تونستن فرزندان بیشتری یا از افراده که این ویژگی رو نداشتن به جا بذارن بنابراین اگه ما یه جامعه تصور بکنیم که توش برخی از افراد توسط جایشایی که اتفاق افتاده از در انامیزی اجتناب می‌کردن این ویژگی این افراد می‌خواستن فرزندان بیشتری داشته باشن و این ویژگی توی اون جمعیت طی چندین نسل افزایش پیدا بکنه و بعد و نهایتاً بخشی از ویژگی جهان شمول اون جمعیت بشه
2: یعنی اینکه تقریبا هر چیزی که تو ما هست لایه به لایه به وجود اومده با محیط سازگار بوده بعد بعدی اضافه شده ویژگاه روان شناختی ما مثلا من شنیدم که آدم وقتی به یه تابلو نگاه میکنه اول رنگ زرد رو میبینه خب یعنی این هم اینجوری این اتفاقی که گفتی افتاده براش
1: ببین اینجوری نیستش که همشون، همه ویژگی های روانشناختی به خاطر سازگاری با محیط به وجود اومده باشه برخی از ویژگی های روانشناختی هستن که در واقع کار کردی ممکنه نداشته باشن مثل خیلی از ویژگی های زیستی و ممکنه که در واقع به نوعی نویز باشن یعنی اون ویژگی در واقع کار کردی نداشته توی اونگونه و صرفا تحت تاثیر انتخاب طبیعی به وجود نیمده نه اثر مثبتی داشته و نه منفی خونسا بوده مثلا برخی افراد ممکنی که مثلا رنگ چشم رو همچی چیزی در نظر میگیرن یا مثلا اگه بخوام این رو با یه مثال بهتر بیان بکنم بند ناف هستش بند ناف چیزی هستش که در واقع یا جفت چیزی هستش که در واقع بین جنین و مادر میتونه مواد قضایی یا به نوعی آنتیبادی ها رو در واقع منتقل بکنه و یک کارکرد سازشی داره ولی اون خود ناف در واقع به نوعی محصول جانبی اون بند ناف هستش چون خود ناف کارکردی نداره که ولی محصول جانبی اون هستش و در واقع برخی از کار ها محصول جانبی کارکردهای دیگه هستن و اون شکل ناف خب بعضی ممکنه ناف مثلا بالا داشته باشن یا مثلا باز یا بسته باشه سورخش. این شکلش احتمالا به نوعی نویز هستش یعنی به نوعی کارکردی نداشته و یه در واقع رندمی فکر هستش کاملا همه صورت تصاد و شده باشه توی حالا در واقع اشکال زیستی به این شکل هستش توی مسئله روان هم به همین نوعی داشته. که در واقع میگم هستش مثلا خیلی از روانشناسان, مثل مثلا روانشناسان تکاملی مثل دیلی و ویلسون بر این باور هستن که قتل چیز تکاملی یافته نیستش بلکه یک نوع محصول جانبی خوشونت هستش و در واقع این خوشونت در انسان هستش که به نوعی تا... کار کرده تکاملی داره و مثلا قتل چیزی هستش که تحت تأثیر خشونت خیلی شدید قرار میگیره. وقتی که مثلا فرد خشونتش از یه میزانی بیشتر می شده در گذشته ممکن بوده که در شرایطی به قتل در واقع اون رقیب یا حالا تحدید کننده هم انجام.
2: و ممکن گاهی این نویزا یه و خودشون برگ برنده یه گونه در برور رقیباش بشن؟
1: خب این اون دیگه تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار میگیره دیگه یعنی به نوعی میشه ادپتیشن یا سازگاری همون سیستم پاسخ آره دقیقا <تصفح> یعنی نویز ما چیزی میدونیم که در واقع به نوعی تصادفی هستش ولی خب روانشناسان تکاملی مثل تکامل نگران بر این باور هستند که ذهن ما علاوه بر در واقع عوامل تصادفی یا همون رندومی فکت هایی که در واقع ممکنه که ذهن ما رو شکل داده باشه دارای سیستم های پیشیده یا سازش های هم هست
2: و اینکه و اینکه میتونی یکی دو تا از این مکانیزم های روانی رو یا حتی یکی از این مکاش من روایی این می با چشم نمیشه دید خب توی انسان ها مثال بزنی
1: خب می خواهیم بچه اول ایه... کلن بگیمی که اصلا تکاملی چی هستش آه. بعد اینو رو مطرح کنیم جفلش رو اوکی, اوکی چون از جوزش هم میشه به کلش رسید
0: دیگه
2: حالا هر جوری که میدید بهتره چه جوری میکنه؟ نا واکی یاره خب پس سؤال حوض کن نه دوگه پس خب و حالا روانش ناسی تکاملی چیه؟
1: این روانش ناسی تکاملی به نوعی میشه گفتش که یک پارادایم یا یک لنزی هسته که درواقع به ذهن نگاه میکنه این که در واقع روانشناسی تکاملی ذهن رو به یه شکل دیگه ای داره می‌بینه. در واقع از نظر روانشناسان تکاملی یک طبیعت جهانشمولی بین انسان ها وجود داره یعنی همه انسان ها در برخی ویژگی های روانشناختیشون به نوعی مشترک هستن و این طبیعت شمول در سطح روانشناختی وجود داره نه در سطح رفتار فرهنگی و اینکه در واقع این طبیعت که در سطح روانشناختی وجود داره در واقع شامل سازش های روانشناختی میشه سازش هایی که تید در واقع تاریخچه تکاملی. تکاملی ما در واقع تکامل پیدا کرده و مسئله که هست اینه که این در واقع ذهن ما برای در واقع محیط تکاملی یافته خودش سازش پیدا کرده و این محیط لزوما ممکنه که تو محیط های دیگه مثل محیطی که امروز توش زندگی کنیم سازگار نباشه از نظر روانشناسان تکاملی محیطی که ما توش تکامل پیدا کردیم در واقع جوامع کشاورزی یا پساکشاورزی نمی تونه باشه و باید در واقع جوامعی باشه که توی دوره پلی در واقع شکل گرفته باشن و به شکل کشاورزی گردآورنده امرار معاش می‌کردن حالا به چه دلیل نمیتونه در واقع ذهن ما حاصل اون چیزی باشه که ته دوره کشاورزی و صنعتی در واقع شکل گرفته به این دلیل که این دوره خیلی کوتاه هستش حدود 10 تا نهایت هزار سال و توی دوره به این کوتاهید احتمال اینکه سازش‌های خیلی پیچیده که از اجزای متنوع تشکیل شدن احتمال اینکه اینا ایجاد شده باشند خیلی کم هستش و این ادپتیشن یا سازگاری ها نیازمند دوره خیلی طولانی تری مثل چند ده و چند صد هزار سال هستن که توی یک گونه ایجاد شده باشه و همچنین که این دوره ها خیلی متغیر بوده و در صورتی که در واقع ذهن برگرفته از فشارهای انتخابی دوران اخیر باشه ما باید در واقع طبیعت های مختلفی بین افراد مختلف از جواب مختلف ببینیم مثلا افرادی که در جامعه کشاورزی زندگی میکنن از افرادی که هنوز به شکل انسان های بدوی دارن زندگی میکنن باید این است که ذهنشون تعابادهای بنیادی رو هم داشته باشه. بعد این دلیلی که اینطور نیست، در واقع میشه به نوعی نتیجه گرفت که ذهن در واقع برای اون دوره مشخص یعنی دوره پلی استوسن سازگار شده.
2: میتونی یکی دو تا از این ویژگی های ذهن که سازگار شدن مثال
1: بزنیم ببین یکی از اون ویژگی ها همون تابوی زنای با مهارم بود که در ارتباط باهاش صحبت کردند.. <تصفيق> توی در واقع محیط های اجدادی ما به این شکل بوده که گروه های مثلا تقریبا بین 20 تا 200 نفره. با همدیگه زندگی میکردن این گروه ها معمولاً خیلی از افراد توش خیشاوندان همدیگه بودن و از طریق شکارگری و گرداوری امرار معاش میکردن اون مردها به شکارگری میپرداختن و زنها با گردآوری گیاهان در واقع مواد قضایشون رو تحمیم میکردن توی این گروه ها در واقع روابط خیلی نزدیک بوده و تعاملات دو طرفه و گروهی خیلی به شکل زیادی دیده می شده و خب یکی از مسائلی که توی همچین گروه هایی وجود داره با در واقع اون فضای خانوادگی و خیشاوندی خیلی بالا یعنی به نوع کین بیست بودن اون هسته مرکزی گروه و نزدیک نزدیک خیلی تشکیل می دادن یکی از مسائل سازشی که باهاش مواجه بودن این افراد این بوده که از درونامیزی همجوری که توضیح دادم اجتناب بکنن خب درون از درونامیزی چجوری میشه اجتناب کرد؟ این که با فرد که از اعضای خانواده خودت باشه از اعضای نزدیک خودت باشه رابطه جنسی باهاش نداشته باشید ولی خب این نیازمنده اینه که تو بتونی پیشاوندان خودت رو شناسایی بکنی. خب و اینکه خب هیچ راهی نداشتن اجداد ما که بتونن به صورت ژنتیکی همدیگر رو شناسایی بکنن. تو مثلا از یه دوره قبل که زبان هم نبوده که بتونن همدیگه رو به نامن که مثلا این خواهر منه این برادر منه و به نوعی به صورت تست ژنتیک هم نمیتونستان بگیرن که مثلا فرد چه میزان خیشاوندی با افراد دیگه داره بنابراین باید یک سری اطلاعاتی از محیط به دست میوردن که توسط اون اطلاعات در واقع بفهمن که میزان خیشاوندیشون چقدر هستش بنابراین به یک سری سرنخ هایی نیاز داشتن این افراد و خب ما این سر سرنقه ها را چجوری میتونیم پیدا بکنیم چجوری فرد میتونه اطلاعات معتوری به دست بیاره که بتونه به صورت احتمالاتی بینی بکنه که یک فرد دیگه چه میزان خیشاوندی باهاش داره یک راه اینه که برای مثلا برادرهای بزرگتر یا اموها دایه اینه که این فرد داره مثلا از یک زن تغذیه میشه و اگه فردی بدونه که این بچه داره شی... ت... توسط یک مادری شیر میخوره که مثلا مادر خودش هستش با احتمال زیاد متوجه میشه که این فرد خواهر یا برادر اون هستش ولی بله خب برای بچهای کوچیکتر ممکنه که صدق نکنه برای ب... بچهای کوچکتر چون که نمیدونن که مثلا این بچه بزرگتر مثلا ت... از اون پستان شیر خورده یا نخورده که چون در گذشته هم فاصله بین در واقع تولد ها معمولا بیشتر از 4 سال بوده یعنی دوره ای که شیرخواری یک بچه تموم شده و بچه کوچکتر نمیتونستن بفران که بچه بزرگتر در واقع شیر خوردن نه بنابراین باید به یک سری سرنخ ها یا کیو های دیگه در واقع رجوع بکنن و اون در واقع چی؟ میزان با هم بودن یا در واقع تو یک محل زندگی کردن هستش هرچت که یک فرد با افراد دیگه از بچگی در واقع تعامل بیشتری داشته باشه باهشون بیشتر توی محیط زندگی بکنه با احتمال بیشتری خواهر یا برادر اون فرد هستش و در واقع این پژوهشی بودش که لیبرمن فکر می‌کنم دو سال 2007 انجام داد و به نوعی یک شاخص اومد در واقع پیدا کرد به اسم کین استیمیتور یا تخمین زننده خیشاوندی که در واقع این کین استیمیتور در واقع کاری که میاد می‌کنه سعی میکنه که میزان خویشاوندی فرد رو با افراد دیگه گروه در واقع به نوعی بسنجه و خب این شاخص در به عنوان یک ورودی برای برنامه های دیگه ممکنه که عمل بکنه مثل همونجوری که گفتم اون چیزی که ما تحت عنوان جلوگیری از زنایی با محارم می‌شناسیم. یعنی خب در واقع فرد یک سیستم انگیزشی داره که بر اساس اون میاد میسنجه که خب من چه میزان خیشاوندی ممکنه که با یک فرد دیگه گروه داشته باشم و در صورتی که احتمال این را رابط خیشاوندی جنتیکیمون بالا باشه ارزشگذاری جنسی فرد پایین میاد یعنی فرد انعظر جنسی اون فرد دیگه رو جذاب قلمداد نمیکنه و صرفا با احساس بیزاری از رابطه جنسی موقعی که حالا موقعیتش بیش بیاد یا فکرش بیش بیاد این رابطه جنسی درش جلو گیری میشه و در صورتی که این در واقع شاخص میزانش پایین باشه یعنی رابطه خیشاوندی خیلی پایین باشه فرد میتونه که اون ارزشگذاری جنسی رو بالا قلم داد بکنه و منجربه رابطه جنسی بیشتر میشه بنابراین ما اینجا در واقع دو تا فرایند روانی تکاملی یافته رو میتونیم بر... به نوعی بررسی کردیم یکی اه اه در واقع فرایند مرتبط با شناخت و شناخت خیشاوندان یه خیشاوندن ما چه افرادی هستن یکی فراینده مرتبط با جلوگیری از زنای با
0: یه سوالی که ممکنه برای ما پیش بیاد وقتی در مورد مسائلی مثل همین تخمین زدن میشنویم در مورد بازه های زمانی که در خصوصشون صحبت میکنی بعضی موقع چند ده هزار سال یا چند صد هزار سال حرف زدی یا بازه های خیلی طولانی مدت وقتی ما میاییم بررسی میکنیم توی پزشکی مثلا چجوری به سری اطلاعات میرسیم معمولاً ذهنمون سمت آزمایشا میره سمت چیزی میره که معمولا بهش روش علمی یا روش تجربی میگن توی روانشناسی تکاملی وقتی که انقدر بازهای زمانی بلند مدت و طولانی هستند اصلا چه جوری این یافته ها یا اطلاعات رو به دست میاریم اگر بخوام خلاصه تر بگم اصلا روشی که باش تحقیق میکنن این دست از دانشمندا چیه چه جوریه
1: خب ببین باره بعضی بعضیا مثلا معتقد هستن که روانشناسی تکاملی صرفاً مثلا سعی کرده بست تکامل بشه به روانشناسی و به نوعی یک سری داستان‌هایی رو سر همبندی بکنه که نه قابلیت آزمون پذیری دارن و همچنین ابطال پذیر هم نیستن. در صورتی که واقعیت اینه که اینجوری نیست. روانشناسان تکاملی در واقع مثل بقیه روانشناسان و رشته‌های دیگه در علوم اجتماعی روش‌های در واقع علمی نظامندی رو به کار می‌گیرن که در واقع به نوعی به همون شکل هستش و خب درسته که زمان گذشته واسه ما خیلی در واقع به نوعی به طور مستقیم نمیتونیم ببینیم ولی مثل خیلی از علوم گذشته نگره دیگه ما میتونیم به نوعی شواهدی رو در واقع داشته باشیم به شواهدی دستیابی داشته باشیم که بتونه در واقع گذشته رو برای ما باسازی بکنه. برخی از شواهد خود سازش‌ها یا ها هستن. مثلا ما اگه چشم رو در نظر بگیریم خب این چشم یک در واقع ساختاری داره که مشخص هستش که برای دیدن محیط تکامل پیدا کرده و خب یک سری ویژگی‌هایی داره که مشخص هست که خب در محیط های گذشته احتمالاً نور آفتاب به حد زیادی بوده اجسام لبدار وجود داشتن و در واقع به شکلی هستش که انگار مثل یک در واقع دوربین تنظیم شده و یک کارکرد مشخصی داره و ما با توجه به خود اون سازگاری ها حالا چه زیستی چه روان شناختی میتونیم به گذشته در واقع پی ببریم که محیط جوری بوده محیط رو باستازی بکنیم بعد شواهد دیگه ای رو داریم مثل مثلا نخستی های یا خیشاوندان دیگه مثل شامپانزه ها یا گوریل ها و در واقع پژوهش هایی که مبتنی بر روش های کامپیرتیب یا مقایسه هستش بعد در نظر گرفتن تفاوت و شباهت‌های بین گونه‌ها ها میتونه به این پی ببره که در واقع توی اجداد ما تو چه بازه زمانی ممکنه که یک سری فشار انتخابی مشابه یا متفاوتی وجود داشته باشه که منجر به برخی تفاوت شده مثلا شما دو خیشاوند و اگه در نظر بگیریم که یک ویژگی مشترک دارن مثل مثلا چشمان آبی متوجه میشین که میتونین استنباط بکنین که خب مثلا دو پسرمون که این ویژگی دارن احتمالاً مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ اینها هم این ویژگی رو داشتن چشمان آبی رو این فرد هم داشته خب در ارتباط با گونه ها هم این مسئله وجود داره ویژگی که توی گونه هایی که در بازه تاریخی از هم منشعب شدن و جدا شدن به صورت تکاملی اگه توشون مشترک باشه احتمالا توی جد اونها هم به نوعی مشترک هستش و ویژگی که ویژگی که متفاوت باشه با احتمال زیاد ما میتونیم استنباط بکنیم که خب، احتمالا فشارهای انتخابی متفاوت یا این دو گونه متحمل شدن و خب باز شواهد ای از جاهای دیگه هم میتونیم به دست بیاریم مثل مثلا تفاوت زنان و مردان اینکه مثلا چرا مردان روابط جنسی کوتاه مدت بیشتری سعی داشته باشند یا اصلا چرا میل جنسی بیشتری دارن مردان از زنان و چرا خیانت بیشتری دارن از زنان اینها در واقع میشه بر اساس تفاوت های بین دو جنس و ماهیت زیستی که جلسه آهنده راجبش بیشتر صحبت میکنن به نوعی تبعیم میشه و همچنین ما شواهدی داریم مثل مثلا شواهد بین فرهنگی داریم مثل انسان هایی که به شکل خیلی ابتدایی زندگی میکنن و به نوعی زندگی اجدادی ما رو ترسیم میکنن مثل اقوامی که توی آمریکای لاتین یا بخش‌های از در واقع جنوب آفریقا یا استرالیا دارن زندگی کنند و به صورت کاملاً بومی و به صورت به شکل شکارگری و گرداوری امرار معاش انجام میدن اینها شواهدی هستش که بر اساسمون میتونیم ما در واقع هایی پیدا بکنیم و پجورش های خودمون رو پیش ببریم
0: وقتی در مورد این میگی که مثلا توی رفتارهای زن و مردها توی زندگی زن و شوی یا توی همسرگزینی میتونیم بر اساس شواهدی که میبینیم یه سری فرضیه ها بسازیم آیا منظور ما اینه که کل رفتار رو صرفاً همون توضیح تکاملی یا همون شواد تکاملی توضیح میده یا نه چند تا علت میتونه داشته باشه یکی از این
1: علت علت تکاملی شه ببین ما سطوح مختلف تعبیین داریم یکی <تصفيق> از این سطوح سطوح مثلا سطوح قایی یا ultimate level of explanation هستش یعنی اصلا اصلا این رفتار یا این ویژگی چرا وجود داره برایش توی یک گونه سان چیزی وجود داره موجود هستش یک سطح دیگه سطح Proximate Explanation یا سطح اگه اجتماع نکنم نزدیک هستش اینکه مثلا این مکانیزم ها چجوری کار میکنن این سطح بیشتر جای که مثلا یه تبین کلی ارائه بده سر میکنه که اینجور تبین بکنه که اصلا مثلا چه مکانیزمی ایجاد کننده این میشه به عنوان مثال توی بحث مثلا دل بستگی دل بستگی بین مادر و فرزند ما گاهی میتونیم که دل بستگی چه فایده ای داره مثلا دل, دل بستگی واسه چی توی انسان ها یا نقصی ها به وجود اومده برای اینکه مثلا بقای فرزند و با اون نزدیکی که با اون والد داره ته ته در واقع به نوعی تعیین بکنه دیگه این یک سطح تعیین التیمت هستش ولی وقتی سطح تعیین پراکسیموس رو در واقع در اتباط باهاش صحبت می‌کنیم این هستش که خب مثلا دلبستگی میتونه دلبستگی‌های نایمن چه جوری میتونه ایجاد بشه یا مثلا دلبستگی در واقع اه توی در واقع با چه مکانیزم های ایجاد میشه مکانیزم های شروع کننده دل بسته یا طرف مادر یا فرزند چی هستند اینا سطح پراکسیمت در واقع توضیح هستش بنابراین پس سطوح مختلفی تو بگید تیم برگن یک تقسیم مندی که ارائه میکنه شامل چهار بخش میشه که در واقع یک سطح چهار سوال میشه میگه که مثلا ما وقتی میخوام یک رفتار رو تحلیل بکنیم باید به از چهار منظر بهش نگاه کنیم و به چهار سوال جواب بدیم یکی از اونها این هستش که این رفتار توی یک گونه چگونه تکامل پیدا کرده سوال دیگه این هستش که این رفتار اصلا چه کار کردی برای مثلا گونه داشته به چه چه ایجاد شده خب این دو سوال مثلا به نوعی همون سوالهای های آلتیمت ما هستن و سوال های دیگه تبلین در واقع این هستش که در سهر تحبال فردی اون رفتار چجور به وجود اومده و اینکه مکانیزم هایی که اون رفتار رو در واقع ایجاد میکنن چجوری به وجود میه
2: <تصفيق> بعد یه سال این میکانیزم این پدیده هایی که در طور تقامل به وجود اومده خب توی من تو، توی, توی, توی ما آدم هست. ما چقدر بهش هوشیاریم؟ یا مثلا وقتی بهشون هوشیار میشیم یا مثلا یه رگاهاش رو احساس میکنیم ممکن تغییرش بدیم ببین یکی از مسائل مختلف که در ارتباط با
1: همین روانشناسی تکاملی هست اینه که ما از زیربنای این فرایند های تکامل یافته آگاه نیستیم و نیازی هم نداره که آگاه بشیم و به مثال بینایی رو اگه در نظر بگیریم ما وقتی که در واقع به جهان نگاه میکنیم خب فرایند های مختلفی اتفاق میفته دیگه از در واقع نورهایی که به اون شبکه تابیده میشه و در واقع مسیری که در واقع توی شبکه عصبی تایی میکنه تا رسیدن به مغز و اون تصویری که داخل مغز شکل میگیره فراینده خیلی طولانی هستش که ما خب ازش آگاه نیستیم تنها چیزی که ازش آگاهی داریم اینه که چشم رو میکنیم و جهان رو میبینیم توی فرایند های دیگه هم عموماً به همین شکل هستش مثلاً توی همون فراینده تابوی زناب و محارم که توضیح دادم کنترل مثلاً باور فرد یا در واقع زندگی فرد با یک فرد دیگه لزومن این فرایندها رو نمیتونه دستکاری بکنه مثلا صرف این که یک فرد بدونه که با یک فرد دیگه خواهر یا برادر نیستش در صورتی که این دو فرد با همدیه بزرگ شده باشن این بیزاری ممکنه که تو اون افراد شکل بگیره مثل مثلا پدیده ای به اسم خوندگی مثلا اگه یک فرد با یک برادر یا خواهر ناخونده در واقع بنوئی بزرگ شده باشه خب این فرد میدونه که این فرد خواهر یا برادرش نیستش ولی مکانیزم‌ها تحت تاثیر اون باورهای آگاهانه فرد قرار نمیگیرن توی فرد ایجاد شده و صرف همونشینی توی دوره مشخصی از کودکی اون فرد از رابطه جنسی با اون خواهر خواهرخونده یا برادرخونده خودش اجتناب میکنه ولی مثلا توی برخی موارد ممکنه که این فرایندها تحت تاثیر آگاهی هم قرار بگیرن مثلا در ما چیزی رو داریم توی روابط والد فرزندی به نام دیفرنش آت سالیسیتود یا اگه اشتباه نکنم حمایت متفاوت والدینی ما میدونیم که در واقع والدین به شکل یکسانی با فرزندان خودشون برخورد نمی‌کنن و ممکنه که و بر اساس اون موفقیت تولید مثلی که احتمالاً بعداً فرزند به والدین خودش در واقع انتقال میده اون میزان سرمایه‌گذاری رو انجام میدن مثلا فرزندانی که سلامت بیشتری دارن با احتمال بیشتری مثلا ممکنه که به سن تولید مثل و بچه دار شدن برستن خب این بچه ها نسبت به یک بچه ضعیف یا بیمار میتونن در واقع شانس بقای بیشتری دارن و والدین این امومن سرمایه گذاری بیشتری رو روی این افراد انجام میدن پس سرمایه گذاری بر اساس همون به نوعی شایستگی یا فیتنسی هستش که در واقع به والدین میرسه یکی از این مسائل در واقع قطعیت پدری هستش ما میدونیم که توی گونه هایی که تولید مثل جنسی دارن پدر برخلاف مادر از این که بچه برای خودش هستش به هیچ عنوان مطمئن نیستش توی گونه هایی که ممکنه که همسرشون رویت خارج از ازدواج داشته باشه و بنابراین سرمایهگذاری روی فرزندی که سرمایه گذاری روی فرزندی که فرزند خود اون فرد نیستش هم اون میزان سرمایه گذاری رو به نوعی هدر داده و هم به نوعی اون سرمایه گذاری روی. فرزند یک, رقیب، فرزند یک رقیب در واقع پیاده شده و خب فرد ضرار زیادی و متحمل میشه توی اکثر گونه ها این سرمایه گذاری توسط نر انجام نمیشه حداقل توی گونه های پستان دارن در حالی که توی انسان انجام میشه و این نشونگر اینه که در واقع انسان ها به نوعی مسئله سازشی رو به خوبی حل کردن و همچنین مردها بایستی که به نشانه های در واقع توجه بکنن که این قطعیت پدری رو براشون به نوعی بیشتر تضمین بکنه در صورتی که در گذشته اجدادی مردهایی که به این نشانه های توجهی نمی توی در واقع شانس بچه شدنشون به نوعی کمتر از افراد دیگه می شده و توسط طب طبیعت به نوعی تنبیه می شدن و بایستی در واقع این میزان سرمایه گذاری متفاوت بین بچه های خودشون و بچه های دیگران اختصاص می دادن در واقع یکی از نشونه هایی که به فرد ممکنه که کمک بکنه میزان شباهت هستش اون شباهت ظاهری یا فنوتیپی بین فرزند و پدر میتونه معایده این باشه که اون فرد خب بچه خود انسان هستش پجوهش انجام شده مبنی بر این که در دوره نوزادی معمولا اقوام سعی میکنن افراد معمولا شباهت های پدر رو بیشتر از شباهت‌های های به مادر اعلام میکنن و معمولا این شباعت ها بیشتر بهشش میاد و مادرها هم معمولا سنی میکنن که شباعت فرزندو رو به پدر بیشتر نسبت بدن تا به خودشون چون اینورش مسلمه چون اینورش مسلمه دیگه مادر هیچ شکی نداره اینکه. حالی که
2: اقوام یا مادر وقتی که این کار میکنه آگاه نیست از این که
1: آره ولی میتونه آگاه نیست ولی میتونه به نوعی یک استراتژی باشه یعنی اینکه ممکنه که مثلا بچه برای خودش هم نباشه ولی با این کار داره به نوعی همسرش رو فریب ممکنه میده <تصفيق> و خب پجروهش هایی بعدا انجام شده مبنی بر این اینکه میزان سرمایه گذاری فرد با این شواهت ممکنه که تنظیم بشه و تغییر بکنه و هرچار که شباهت بیشتر باشه این سرمگذاری بیشتر میشه و در واقع یک موردی هستش که در واقع آگاهی میتونه به نوعی تأثیر گذار باشه توی این مسئله و اون مورد فرزند خوندگی هستش و در واقع افرادی که خب با مثلا مردانی که با یک زنانی که بچه دارن ازدواج میکنن خب داره یه فرزند خونده میشن دیگه و به نوعی بایستی روی فرزندان یک نره دیگه سرمایه گذاری بکنن و خب این دا دا توی این موارد معمولاً فرد اون سرمایه، این سرمایه گذاری متفاوتی که روی فرزندان خودش و فرزندان افراد دیگه داره روش در واقع به نوعی پیاده میکنه و شواهد سرما... چواهد نش... پجورشانشون داده که س... میزان سرمایه گذاری که روی فرزند خونده انجام میشه به مراتب کمتر از سرمی هست که رو فرزندان ژنتیکی فرد انجام میشه و خب یک مسئله ای که هستش اینه که معمولا این افراد روابط خوبی ندارن چوباید نشون میده که میزان آزار جنسی که میزان سوء سو رفتاری که در فرزند خونده ها وجود داره به شکل خیلی زیادی بالا هستش و حدود 100 برابر با احتمال بیشتری از فرزندان زیستی انجام میشه
2: من یه داستانی یادم اومد اینکه بچه بودم رو شنیدم توی آمریکا یه پدر پدرمادر سفید پوست یهو بچهشون سیاه پوست میشه و بابا خیلی شاکی میشه که تو خیارت کردی و یه همچین چیزایی. ولی بعد که میرن تست میدن اینا میبینن نه تنها بچه خودشه بلکه این جن حتی میگم من بچه بودم درست شاید خاطرانه این از مثلا پدر پدر بزرگ همین مرده رسیده بوده ولی خیلی شکه شده بوده به خاطر اینکه فکر نمیکرده که توی اجدادش سیاه بوست داشته باشه
1: خباره این خیلی چیز جالبیه حالا این خب خیلی اتفاق نادریه معمولا توی این موارد که یک ویژگی خیلی مشخصی داره یک فرد یک بچه احتمالا بچه ممکنه که مثلا پدرش پدر متوابطی از اون فرد باشه توی یک پژوهشی که توسط دیلیو ویلسون انجام شدش و توی کتاب هامیساید اگه اشتباه نکنم موجود هستش در واقع اینا تعداد جامعه رو بررسی کردن اگه اشتباه نکنم در واقع 39 تا جامعه رو بررسی کردن که توشون اینفنتیساید یا کودک کشی به نوع وجود داشته و توی این جامعه حدوداً صد علت برای کودک توش ذکر شده بوده و نکته جالب این هستش که یکی از درواقع اون کاتگوری‌ها یا مغوله ها مرتبط بوده با کودکششی در شرایطی که اون درواقع فرزند خود اون پدر نبوده باشه. و توی خیلی از موارد در صورتی که ویژگی خیلی مشخص متفاوتی داشته از پدر اون فرد، ممکن بوده که مثلا این اجازه رو داشتن که پدر و کدک رو بکشن چون مثلا میگویتن با احتمال زیادی این فرد فرزنده خود من نیستش یه سری ویژگی ها خب خیلی مشخصه دیگه مثل مثلا ویژگی که تو نژادهای مختلف میانیم مثل رنگ پوستونو
0: یکی از چیزهایی که خیلی بحث برانگیز میشه توی همچین مباحثی. مثلا وقتی صحبت از این میکنیم که آزار توی خانواده که فرزند خونده دارن بیشتر هست یه وقتی در مورد فرزند کشی توی همچین خانواده هایی صحبت میکنی انگار یه مقدار با اون تمایل ما بر اینکه، که انسانهای متمدنی باشیم همه رفتارمون رو تحت اراده خودمون داشته باشیم یه سری اخلاقا رو بر اساس فرهنگ یا اون چیزی که فکر میکنیم درسته یا ارزش ما هست انجام بدیم انگار اینا تناقض پیدا میکنن یعنی خب همه ما میدونیم که دوست داریم و میخوایم و این میل درونی رو داریم که اگر فرزند خونده ای داشته باشیم یا اگر خانواده فرزند خونده ای داشته باشه رفتارش باهاش دقیقا مثل بچه خودش باشه به با عنوان گذاره اخلاقی به عنوان یه اتفاقی که آرزوش رو داریم حداقل. اما انگار این نیروها یا این اتفاقاتی که یه پشتانه چند ست ساله دارن بعضی جا روی رفتاره ما تاثیر میذارن و اجازه این کار رو به ما نمیدن یا حتیقا این به ذهن میرسه چقدر این جبر این سلب اختیار جدیه توی روانشناسی تکاملی و چقدر واقعا ما میتونیم با فرهنگ یا با ارزش های اخلاقیمون تغییرش بدیم یا به یه شکل دیگه توی نشونش
2: بدیم؟ اتفاکار 400 ساله رو کم
1: اخلا بشید گفتم 400 ساله حالا 400 هزار, هزار ساله, ساله. خب ببین در واقع این یک نقدی هستش که بعضی ها به روانشناسی تکاملی وارد میکنن مسئله که هستش اینه که روانشناسی تکاملی صرفا این ادعا رو نداره که افراد یک سری بست های جنتیکی هستن که در واقع هر دوره زمانی بر اساس اون برنامه های زیستی صرفا عمل بکنن در صورت که فرد معمولا طی اون دوره تحولش با محیط در واقع تعامل میکنه تا یک رفتاری رو به نوعی ایجاد بکنه مدلهایی که ارائه میدن روانشناس تکاملی مثل خیلی از روانشناس هاین دیگه به نوعی مدل های اپیژنتیک هستش برای تبین رفتار به این صورت که در تمام ستوه از ستوه اولیه جنتیکی تا رفتاری و فرهنگی در واقع این ستوه به نوعی با همدیگه تعامل میکنه تا رفتار فرد ایجاد بشه بنابراین نمیتونیم بگیم که رفتارها به نوعی صرفاً محیطی هستن نمیتونیم بگیم که رفتارها به نوعی صرفاً ژنتیکی هستن و رفتاری که اکتسابی و فرهنگی باشه هم خب یک در واقع توسط نوع یادگیری ایجاد شده که اون یادگیری هم در به نوعی حاصل نوعی برنامه زیستی هستش دیگه بنابراین ما میتونیم بگیم که این جعبگرایی جنتیکی به نوعی نظر روان شناسان تکاملی وجود نداره و اینها در واقع کاری که میکنن اینه که سعی میکنن این دوگانگی هایی که وجود داره مثل طبیعت محیط یا جعب جبر جنتیکی محیطی رو در به نوعی برهم بزنن و توی همین مورد چیز فرزند کشی بله مثلا احتمال این که یک فرزند خونده کشته بشه توسط ناپدری یا نامادری خودش به مراتب بیشتر از فرزند زیستی هستش و اگه اشتباه نکنم توی پجورش های که انجام شده توی آمریکا کانادا ممکنه که بیش از چهل یا هفتاد برابر باشه بنابراین احتمال خطر خیلی بیشتر هستش مثلا توی ب... ولی مسئله اینجاست که خب توی همه موارد که اینجور نیستش یعنی همه پدر یا مادر خونده ها که فرزندان غیر جنی خودشون رو که نمی که این در واقع وجود داره ولی میتونه توسط یک سری عوامل محیطی برانگیخته بشه یا نشه
0: خب شاید بعضی موقع ها این به ذهن ما برسه که یه چیزی چون طبیعیه و هست درسته خب یعنی اینطوری فکر کنیم که خب طبیعت ما اینه پس باید به همیشه ایک رفتار دار بکنیم یا درستش اینه که همون جوری که هستیم باشیم واقعی باشیم این چیزیه که بعضی موقع ازش با عنوان یه مقلطه معروف هم یاد میکنن میشه یکم بیشتر درمالش توضیح بدی که اصلا درسته درست نیست و علتش هم بگی
2: نچرالیستیک فالسی مقلطه چی؟ طبیعتگرایانه عرفه. ببین این چیزی هستش که
1: بیشتر اگه اشتما نکنم تحت دستیر دیدگاه های روسو یا رومانتیسیم قرار میگیره دیگه که انسانهایی که توی شرایط طبیعی بودن خیلی در واقع سالم و نرم خوب بودن و در واقع جنگی نداشتن کاملا با همدیگه سازش داشتن و انسانهایی و تمدن باعث شده که این در به نوعی نظم به هم بخوره و مشکلاتی که ما داریم از تمدن هستش و انسانو نجابت خودشو به نوعی از دست داده Thank you. و خب ای که هست این هستش که برخی این انتقاد رو به روان تکاملی وارد میکنن که خب وقتی شما سعی میکنین یه طبیعتی از انسان ارائه بدی که توی برخی از موارد با اون در واقع وحشی نجیب رسوی در تناقض هستش یه مشکلی که پیش میاد این هستش که خیلی وحشی انسان‌ها رو سعی میکنین توصیف رو و و این خشونت میتونه برای ما آسیب‌زا باشه یعنی انگار که ما باید به گونه دیگه عمل کنیم یه مثالی که الان زدیم همین مثال فرزند کشی هستش یا کشتن فرزند خونده هستش که مثلا توی تاریخ تکاملی ما به احتمال قوی وجود داشته یا مثال دیگه که میتونیم بزنیم به نوع حسادت جنسی هستش که میتونه که خیلی مقصود از طرف مردها مخرب باشه میتونیم در واقع حسادت جنسی نوعی مکانیزم انگیزشی هستش که ک در پاسخ به همون عدم قطیت پدری توی پدران توی مردان به وجود اومده و در مواردی میتونه خیلی مخرب و خطرناک باشه به نوعی که توی برخی از دمونه ها درصد بالای از زنی که تاثیر آزار رو قرار گرفتن همسر یا پارتنرشون به دلیل حسادت جنسی بوده عمال برای میزاننده حسادت جنسی یا سیکچوال جلسی بوده از جانب همسر و خیلی از قتل هایی که در بنوع اتفاق میفته توی تمامی فرهنگ ها این هستش که علتش همون حسادت جنسی بوده توی برخی از افراد خیانت یا زن به خیانت توسط زن ممکن بوده این قتل رو به وجود بیاره یا در واقع ترک همسر یا تهدید به ترک همسر و جالب اینجاست که خیلی از به انسان شناسان بر این باور بودن که در گذشته که در به این محصول فرهنگ قرب هستش یا مثلا فرهنگ های امروزی هستش که به مردان حسادت داشته باشن و تو خیلی از جوامه ابتدایی مثل مثلا جزیه ساموا که در وسط مارگارت میت بررسی شدش این جوامه به نوع آری از هر گونه تابوهای جنسی به جز تابوی زنای بامهارم بودن و معتقد بودن که حسال جنسی توی افراد وجود نداره در حالی که اینجور نبود پژوهش‌های های نشون دادش که شرایط به این گونه نیست خب این طبیعت, طبیعت انسان ممکنه که طبیعت خیلی سالمی نباشه به نوعی ممکنه که این ناپاکی ها رو هم با خودش داشته باشه و چیزی که هست اینه که خب ما تو طبیعت هم خیلی مسائل رو داریم دیگه خیلی ناپاکی ها رو داریم مثل مثلا ویروس ها بیماری ها و در واقع خشونت ها و کشتار هایی که توی گونه های دیگه به نوعی میبینیم یا حتی بلایه تبیری و چیزی که هست اینه که ما نباید همین مقالطه که شما گفتیم این چون نیستش که چیزی که هستش یا وجود داره به صورت طبیعی باید باشه یا ما بتونیم به نوعی استعمال اخلاقی بکنیم از اینو سعی بگیم که در صورتی که مثلا فرزند کشی توی به صورت طبیعی وجود داشته افراد باید به صورت اخلاقی رو هم اینو رو بپذیرن و این کار رو به نوعی انجام بدن ام...
2: مثلا وقتی که داشتی درباره ام... روابط درون خانواده صحبت میکردی زنای با مهاره خب من یادم،, یادم افتادش که توی مصر خوهرها و برادرها با هم ازدواج میکردن خب سوال من اینه که وقتی که داریم از روانشناسی تکاملی حرف میزنیم و میگیم اینا توی ما نهادینه شدن منظورمون دقیقا چیه درباره باره داده های پرت که از قاعده پی روی چی؟
1: باید بعد واسه این داده ها سر کنیم یک توضیحی ارائه بدیم دیگه ببین توی د... معمولا روانشناس تکاملی معتقد هستن که این اه... یونیورسال ها یا این جهان شمول هایی که توی افراد وجود داره البته توی احتمالاً توی اکثر افراد هستش ممکنه که توی یک فردی وجود نداشته باشه برخی از چیزها مثل همونطور که از نظر ظاهری ممکنه که افراد تفاوت با همدیگه بکنن مثلا ممکنه که بعضی توی انگوشتانشون دو بینان انگوشت داشته باشن تفاوت های زیستی زیادی ممکنه افراد با همدیگه داشته باشن توی روانشناسی هم همینطور هستش ممکنه که در اثر اختلالات جنتیکی در اثر جریش ها تفاوت های بین افراد هم توی یک و مسئله دیگه ای که هستش اینه که خب ما برای رفتارها میتونیم هایی رو ارائه بکنیم مثلا توی همین ازدواج‌های خواهر و برادرها توی مصر نمیدونم ولی مثلا توی های اسرائیل یا مثلا توی ازدواج به نام شیمپو اگه اشنای کنم معروف هستش توی تایوان و فیلیپین تایوان یا فیلیپین به نوعی مسئله را میشه دید مثلا توی ازدواج های که توی تایوان وجود داشته در گذشته به این صورت بوده که بعضی از فرهنگ ها یک دختر و یک خانواده میگرفته از بچگی برای اینکه با بختی که بزرگ شد با پسرشون ازدواج بکنه و اینها با همدیگه بزرگ میشدن و اتفاقی که میفتاده این بوده که اون پسر اون افراد بعد از بزرگ معمولا اون میل جنسی ب و به نوعی این افراد از رابطه با همدیگه یا اجتناب میکردن یا ازدواجشون هاشون عموما تو موارد خیلی زیادی به طلاق منجر شده و همیشه این بچه های کمتری از جمعیت عادی داشتن بنابراین مسئله ای که که ممکنه که مثلا یک فرهنگی یا یک رسمی به نوعی معید اون طبیعت بشر نباشه ولی مساله ممکنه که این ازدواج ها به نوعی انجام میشده در گذشته ولی مساله سوالی که هست اینه که آیا این افراد اون کشش جنسی بینشون وجود داشته به صورت طبیعی یا نه صرفا این مساله فرهنگی بود و ممکن بوده که اون رابطه بینشون رابطه خوبی هم نبوده باشه این بگیم که
0: انگار توی کل نظریهای روانشناسی تکاملی یا هر صحبتی که میکنن یه فرضی هست این فرضی که ما یه طبیعتی داریم به عنوان انسان که انگار توی همه ما مشترکه و تا یه حد زیادی میشه بر اساس اون خیلی از رفتارای ما رو توضیح داد این طبیعت انگار جهان شموله
1: حتی این درسته دقیقا آره به این شناسان تکاملی به نوعی به یک طبیعت جهان شمول باوردارن و خب این ممکنه که در نگاه اول با تفاوت فردی که وجود داره هم در تناقض باشه یعنی خب افراد تفاوت خیلی زیادی با هم میکنن فرهنگ های مختلف ممکنه که رفتارهای های آینی خیلی متفاوت رو با هم در واقع انجام بدن و خب یک قیاس جالبی هستش که رابرد رایت مطرح میکنه و در واقع اون سازگاری ها یا برنامه های ذهنی رو به ناب یا نابیا مثل مثلا دکمه گاز تشبیح میکنه میگه این برنامه ها اون دکمه ها هستن و در واقع میتونن زیاد و کم بشن و در واقع به نوعی اون برنامه های ذهنی همون دکمه‌هایی هستن که وجود داره و اون زیاد و کم شدنش تفاوت های بین فردی هستش ما تو وجود اون دکمه ها در واقع مشترک هستیم و توی افراد مختلف میتونه که به نوعی کم و زیاد بشه و کاری که روانشناسی تکاملی میکنه این هستش که اون برنامه های سازشی یا همون دکمه ها رو میاد در واقع بررسی میکنه که اینها اصلا چی هستن و چرا وجود دارن و اونها طبیعت جمع شمول ما هستند و تفاوت های فردی رو به نوعی واگذار میکنه به هیته روانشناسی به حیطه جنتیک رفتاری این که در واقع به جنتیک رفتاری هستش که به اون موضوع میپرداده که چه میزان از تفاوت های فردی ناشی از تفاوت های جنتیکی هستش خب در واقع باز اینجا مثلا یه قیاس دیگر رو اگه بررسی کنیم تا... که توسط فکرم کنم کاسمیدز و توبی مطرح شده چالب هستش این هستش که خب مثل مثلا یک ارگان زیستی رو در نظر بگیریم همچون معده. افراد توی معده‌ها خب همه معده‌هایی که دارن یه سری چیزایی رو با داره دیگه مثلا اینکه مثلا چه میدونم به دستگاه گوارش تو دستگاه گوارش قرار گرفته مثلا به روده وابسته میشه و اسید معده مثلا توی افراد ترشون میشه و همه اینها باید توی افراد باشه ولی افراد توی یک زمان ممکنه متفاوت باشه مثل مثلا اندازه معده یا میزان اسیدی که فرد ترشون میکنه اینها معتقدان که خب توی در واقع ذهن ما هم به همین صورت هستش توی خیلی از چیزها در واقع به نوعی مشترک هستیم ما و استدلالش هم یه استدلال خیلی ساده هستش این هستش که خب افراد برای حل مسائل مرتبط با بقا توریدم سیکسری سازش یا ادپتیشن دارن این در واقع سازش ها به نوعی یک رونوشت ژنتیکی داره و توی گونه هایی که توری دمسل جنسی دارن به دلیل اینکه جن ها در واقع از هم جدا میشه و بازاریه جنتیک، بازارای جنتیکی بازآرایی ژنتیکی یا سیکشوال ریکامینیشن اتفاق میفته اینها در واقع به نوعی از هم جدا میشن و احتمال این که مثلا سازش ها همه سازش ها توی تولید مثل جنسی یک فرمین رندوم هستش فقط از یک فرد فرد دیگه منتقل بشه بسیار کم هستش و در چه صورتی توی فرزندان این پدر و مادر سازش ها میتونه به همون شکل در واقع ظهور پیدا بکنه در صورتی که این پدر و مادر سازش های یک سانیو داشته باشن اگه ما بخوایم مثلا دو قطعه مختلف دو, دو قطعه از دو قطعه رو کنار هم قرار بدیم و در واقع موتور یک ماشین رو بسازیم به نوع این دو قطعه باید از موتور یک ماشین یک نوع ماشین دیگه سوا شده باشه نه از دو ماشین دیگه و در صورتی که این قطعات متولد باشن ممکنه که این سیستم کارکردی به نوع کارکردش مختل بشه بنابراین مسئله بازارهای جنسی که توی تولید مثل اتفاق میفته و هماهنگی کارکردی که توی در واقع سازش ها وجود داره به نوعی این مسئله رو تضمیم میکنه که افراد باید دارای سازش ها یا های روانشناختی تکاملیافته جهان شمول و یکسانی باشن
2: ام اونجا که داشتیم از دادای پرت صحبت میکردیم من به ذهنم رسید که عرفان چپ دست خودش و یه جورای داده پرت حساب میشه یا مثلا وقتی که درباره زنای با محارم میگفتی من یاده این افتادم که خانواده سلطنتی مصر باستان توی خودشون ازدواج میکردن و, و تو گفتی که باید با این قاعده رو برای داده های پر توضیح های دیگه ای آورد خب مثلا توی همین تایمی که اینجا با هم دیگه داریم صحبت انتقادات زیادی به ذهن خود من میرسه میخواستم بدونم به طور کلی چه انتقاداتی متوجه روانشاسی تکمالیه
1: ببین یکی از اون انتقادات که راجبش صحبت کردیم همون طبیعت قشنی هستش که توسط روانشناسان تکاملی ارائه میشه و با اون خب فطرت پاک انسانی به نوعی سازگاری هستش که تا حدی در ارتباط باهاش صحبت کردیم. یه انتقاد دیگه که به نظرم وارد هستش این هستش که در واقع اون پجوهش هایی که انجام میشه محدود میشه به برخی جوامع خاص چیزی که ما تحت عنوان ویرد میشناسیم که عبارت هستش از وسترن ادوکیتید اینداستریالایز ریچ دموکراتیک یعنی در واقع نمونه ها عموما نمونه های غربی هستش و پژوهش ها روی در واقع دان روی دانشجویان کارشناسی هستش که توی کشورها توی آمریکا، کانادا یا کشورهای اروپای غربی در واقع ساکن هستن و خب این نمایانگر جامعه جهانی نیستش دیگه بسیاری از فرهنگ ها هستن که در واقع تحت پوشش قرار نمیگیرن و خب چیزی که هستش اینه که توی این ایراد به کلا روانشناسی و علوم اجتماعی صادق هستش وارد هستش نه تنها توی روانشناسی تکاملی حتی توی روانشناسی تکاملی بهتر هستش به خاطر اینکه پژوهش‌های های بین فرهنگی خیلی زیادی وجود داره خیلی از پجو... داده های قومنگاری وجود داره که مربوط به اقوام بدوی مثل آچه یا اقوام سان در جنوب آفریقا در بوتسوانا هستش و خب حدوداً 81 درصد. پنجوجهی اش و نکنم مربوط به های ویرت هستش در حالی که این میزان توی گرایش های دیگه روانشناسی به صورت کلی بین 90 تا 95 درصد هستش و خب یک ایراد دیگه این هستش که این داده‌های روانشناسی پنجوجهی روانشناسی تکاملی به نوع ابطال پذیر نیستن قابلیت ابطال پذیری ندارن و خب یک سری پجرویش های مطرح میشن که از ابطال پذیری زیادی برخوردار هستن یک سری پجرویش های مطرح میشن که در واقع ابتال شدن به عنوان نمونه در گذشته مثلا یک ای بود مبنی برای این که برای تبین همجنسگرایی که همجنسگرایی به نوعی کردن توسط کین آلترویزم یا در واقع به نوعی خیشاوند دوستی سعی میکردن اینو بیان تبیین کنن که خب مثلا مردانی که همجنسگره هستن خودشون ممکنه زادگاهی نداشته باشن ولی نسبت به مردان دیگر جنسگره به خوهرزاده و بردرزاده خودشون بیشتر کمک میکنن که یک چهارم خیشاوندی ژنتیکی دارن و کمک به اونها هم میتونسته به بقای ژن های خودشون کمک بکنه و خب این با بررسی این فرضیه با بررسی بسیاری از جوامد به نوعی ابطال شده به شکلی که مشخص شده که این افراد بیشتر از افراد دیگه به فرزند به یا بردرزاده خودشون توجهی نمیکنن به نوعی. و خب انتقادات ای که وارد هستش یکی از همین انتقادات همین هستش که به نوعی یک داستان بافی هستش. یعنی در واقع به نوعی فقط فازید تکاملی و چیز به نوعی نظریه تکاملی این افراد گرفتن و در واقع با سرهم هم کردن داستان‌های سعی می‌کنن که های روانی رو به نوعی تبیین بکنن. و خب اینو راجعش یکم بحث کردیم دیگه من بیشتر توضیح نمی‌دم. در نهایت من فکر میکنم که وقتی
0: میخوایم تأثیر هر علمی یا هر دانشی رو توی جامعه یا زندگی روزمره ببینیم باید یه مقدار به سیاست یا تأثیراتش روی سیاست هم دقت بکنیم انگار روانشناسی تکاملی نمیتونه روی سیاست بی تأثیر باشه از این جهت که خیلی از اوقات ما توی سیاست هم این دو قطبی رو میبینیم که انسان به عنوان چیزی که تغییر تغییرناپذیره یا یه طبیعتی داره یا انسان به عنوان چیزی که آزاده و بعد باز باشه نسبت به تغییرات مختلف چیزی که معمولا توی در حقیقت آمریکا به شکل محافظه‌کاری یا دموکرات بودن این رو مشاهده میکنیم تا چه حد روانشناسی تکاملی سیاسی شده اساس این اتفاق یا براش افتاده
1: ببین یک مسئله کسینه که همین معمولاً چپ‌ها با روانشناسی تکاملی مشکل دارن یه دلیل اصلیش هم به خاطر مثلا تفاوت زنان و مردان هستش مثلا اینا خیلی هاشون معتقدن که خب روانش نسان تکاملی تصویری که از زن‌های را اینه که افرادی هستند که معمولا برای مثلا بچه تکامل پیدا کردن و اینکه مثلا معمولا فرایندهایی که منجربه مثلا و مثلا یک فرایند مردونه هستش یا به نوعی آزار جنسی یا بد مثلا توسط همسران ممکنه که انجام بشه و به نوعی نوع ممکنه که بین زنان و مردان وجود داشته باشه خب این مسائل باعث میشه که مثلا دیدگاه مثبتی این افراد به روانشناسی تکاملی نداشته باشن و خب تا حد زیادی تحت تاثیر قطعا قرار میگیره به خاطر مخالفت ها و مساله کسینه که, که روی کاردهای قبلی خیلی بیشتر سیاسی شده بوده و یک مسئله ای که هست مسئله سوشال داروینیسم یا داروینیزم اجتماعی بود که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح بوده که در واقع برگرفته از آثار هربرت اسپنسر و گالتون بوده که در واقع اینها معتقد بودن که تکامل رو در واقع به نوعی میشه تعمیم داد به فرایند های اجتماعی و کلا فرایند های دیگه مثل اقتصادی و سیاست و هر چیزی از تکامل پیروی میکنه و بر اساس اون در واقع افراد قوی یا توی جامعه تحت تاثیر به خاطر اون همون انتخاب طبیعی این اتفاق برشون افتاده و افراد ضعیف هم یا فقیر هم در واقع اون جایگاهشون به خاطر اون در واقع طبیعتی هستش که دارن و اینها معتقد بودن که خب ما به نوعی با اصلاح نژادی میتونیم جامعه‌ای رو متصور باشیم که جای بهتری هستش باشه توی زندگی همه یعنی افرادی که از نظر آرایش ژنتیکی شرایط بهتری دارن به نوعی با هم تولید مثل بکنن و افرادی که مثلا مشکلاتی دارن مثل مثلا بزهکاران یا برخی از نجاتها از تولید مثل باز داشته بشن یا مثلا عقیم بشن و خب این به عقیمسازی گروه های زیادی منجر شدش توی اوایل قرن غرنبیستوم توی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و نهایتا به جنگ جهانی دوم و فجاری هولوکاست منجر شد و خب این نگاه زیستی به طبیعت انسان به نوعی باعث هراس توی خیلی از افراد میشد و به نوعی با این مسئله مخالفت میکردن و دیدگاه لوح سوید به نوعی یک سپره بلایی بود برای جلوگیری از همشه دیدگاهی نسبت به انسان و خب این توی اواخر قرن بیستم هم به نوعی به شکل افراتی دیده میشد و بیشتر زیستشناسی اجتماعی با کتابی که ادوارد ویلتول توی سال 1975 اجتماعی تلفیقی نوین مطرح کرد منتشر کردهش مواجه شد و به شکل شدیدی مورد حجم و انتقاد قرار گرفت ولی توی روانشناسی تکاملی که از اوایل دهه 90 اصولاً از سال دو با کتاب adapted ما اجازه ذهنه سازگاه شده توبی کاسمیدس و بارکو منتشر شد و این عبارت فکر میکنم برای اولین بار اون موقع به شکل جدی مطرح شدهش به نوعی توی اون دوره خیلی فشارهای سیاسی تو این زمینه زیاد نبود یعنی خیلی کم شده و به نوعی تا چارچوب تعاملی و تبیین تکاملی پدیده‌های روانشناسی و رفتداری توی جوامع
2: آکادمیک تا حد بیشتری پذیرفته شده. من دوست دارم از زین که تموم بکنیم از تو پرسیدم که آیا تو از مطالعه روانشناسی تکاملی لذت میبری دوستش داری و اینکه اصلا از کجا اگه بخوای خیلی کوتاه بگی اولین بار این کُن چکار توی تشک گرفت
1: این 100 درصد خب خیلی لذت می‌برم یعنی توی گرایش‌های روانشناسی شاید بیشتر به همین روانشناسی تکاملی علاقه دارم با روانشناسی شناختی و اینکه از کجا تو مشک گرفت یه میزان خیلی کمی مطالعه داشتم توی دوره ی خب کنکور توی یه سری درسامون یه چیزایی خیلی پراکنده بوده اگه اشتباه نکنم در حد توی در توی درستایی مثل آسیب شناسی و بعد از اون توی دوره ارشد خب خیلی گذرا مطالعه داشتم خیلی کم یعنی مثلا ممکنه مطالعه یه مقاله بچشم ولی خب, خب خیلی برام جالب بود و علاقه بوده ولی اینکه مثلا شروع بکنم به صورت مستمر مطالعه کنم ترم چهار بودش یادم با خود تو یه کارگاهی رفتین یه اراغی مثلا یه چیز بود همایشی بودش که دکتر هاتمی با یه خانم دکتر یادم میاد خانوم دکتر انسان شناس بودش که تو فرانسه درس خونده بود اینا صحبت می راجبه همین روان شناسی تکاملی بعد اونجا دیگه خیلی علاقه من شدم و رفتم کتاب دیوید باسو خریدم و چیش برای که جالب. ترجمه آرش
2: حسینیان بود و چیش برای جالبه؟
1: به این که یه تصویری از انسان ارائه میده که متفاوت هست با تصویری دیگه دیگه یعنی در واقع سعی می‌کنه که به ما بگیدی که اصلا ذهن انسان چجوری شکل گرفته چه عواملی باعث شکلگیری ذهن بشر شده و ما که امروز که اینجا هستیم با یک سری ویژگی های رفتاری یا همون یونیورسال‌هایی هایی که داریم این یونیورسال‌ها یا این طبیعت ما اصلا چرا وجود داره و چه کمکی به ما میکنه و اینکه به نوعی روی کرده تلفیقی هستش که از رشته های دیگه مثل مثلا آنتروپولوژی یا مثلا نخستی شناسی یا مردم شناسی هم در واقع... یا... یا زیست شناسی تکاملی در واقع یافته های مختلفی رو میگیره که در واقع به نوعی بتونه ذات بشر رو توضیح و ارائه ده. و این به نظرم خیلی جالب هستش مثلا توی روان شناسی شناختی ما همچی چیزی رو نمیبینیم چیزی که وجود داره اینه که صرفا روانشناسی شناختی به اینکه مثلا پردازش اطلاعات توی ذهن به چه شکلی صورت میگیره و یک سری شناختی مثل مثلا حافظه یا در واقع ادراک جوری اتفاق میفته یعنی یک حوضه جمع و هستش که صرفا به یک سری مسائل خاص اشاره داره ولی بله خب این حوزه خیلی گسترده هستش و به نوعی سعی میکنه که ارتباطی برقرار بکنه بین زیست شناسی تکاملی و علوم شناختی و به نوع این پیوندی که باعث اون چیزی که وییتون همرسی یا کنسیلینس می نام اتفاق بیفته سعی میکنه که این اتفاق رو به نوع رقم بزنه و اون همرسی یا یک پارچگی که بین علوم مختلف علوم اجتماعی و علوم طبیعی هست و سعی می‌کنه که ایجاد بکنه. و این منظرم
2: خیلی جالب هستش فهمیدم خب من قوم که ما هم دوباره همرس بشیم و جلسه همون رو با همین موضوع احتمالا یکی دو تا دیگه هم از تو خواهش بگمید که داشته باشیم دست در نکنه مرسی ایرزا و همچنین از ایرفانگ